0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们在一个多月前啊做过一期节目，标题是《威胁式告白》，他的追求吓到我了。主人公讲述了他被陌生男子恐怖追求的故事。节目播出后呢，我们在后台陆陆续续收到了几位听众的留言。说自己也曾有过类似的经历，有一些还颇为惊悚。于是我们对他们进行了采访，并做成了两期节目来播出。本期的讲述者 Saki 君曾在一段感情追求中受到对方的威胁恐吓，而陷入了抑郁。到底发生了什么呢
1: ？我叫 Saki 君。今年二十七岁，我来自广西柳州，目前在广东。刚上大学的时候，我加入了学校的一个话剧社。他当时是话剧社的一个社长，他比我大两届，就叫他麦师兄吧。我还记得第一次叫他的时候，他是在社团招新嘛。他长得挺高的，穿了一件白衬衫，看起来挺干净。也挺阳光的。我记得当时他面试我的时候，叫我演一个角色，是王家卫导演的那部《春光乍泄》里面的那个何宝荣，也就是张国荣演的那个角色。李耀辉，不我哋由头再嚟过。那时候他在现场指导了我一下，就从他的眼神里，我是能感觉出来，他对我好像是有那么一点点意思。后来我很顺利的加了社团之后，我们的接触也越来越多了。之后他有一次跟我讲说：“哎，师弟，你最近有没有看那个什么什么电影？说要找我探讨一下表演。”一起去看电影啊，吃饭什么的。那一天晚上，我们回到学校的时候已经很晚了。下车之后，他送我回到宿舍楼下的时候，呃，我们学校后面都会有一个林荫小道嘛，那边的灯光是比较昏暗的，整条路上也没有什么人。他突然停下来，他就说：“哎，师弟，你知道吗？”就就有点狗血吧。当时我听到这个的时候，我心里面就有点砰砰砰的。我当时我心想 oh, ：“Oh my god， 他该不会是想要……”就结果真的，他就跟我说：“我喜欢你。”就这样被表白了。我当时我不知道。应该有什么样的反应？周围也没什么人，我就跑开了。我一直跑，一直跑，跑跑回了宿舍去，一口气跑了五楼，冲进了宿舍里面。我室友就问我说：“你怎么了？慌慌张张的，还问我是不是被人追杀了。”冷静下来之后，我觉得自己好像刚刚太失礼了，就给他发了一个微信，我说：“呃，不好意思，我刚刚尿急。”他就说：“那等你上完厕所之后，你可以告诉我，你愿意做我的另一半吗？”我当时有点，我是有点懵逼了，我根本不知道说什么，我就没有回复他了。后来他向我展开了追求，他知道我喜欢的很多东西，包括我最爱吃什么，喜欢什么样的颜色。还要穿什么样的衣服，他都会时不时送我这些礼物。反正他有时候细心到我就觉得他很可怕。为什么他会知道那么多关于我的东西？我们学校那年的元旦晚会，他作为那个话剧社的社长，他就安排我去演男一号。我那个时候完全就是作为一个新人，他。很耐心地指导我，特意制造了很多相处的机会。我们演出完的那个晚上，算是庆功宴，一开始呢那边的人很多，后面大家慢慢地就散了嘛。回到学校的时候，又是只剩下我和他，又是在那一条林荫小道上。这一次他很主动，他亲了我。不过这一次我没有拒绝。我们的事情其实周围很多人都知道，话剧社有一位女生，我也不知道她是出于什么样的意思，她跑过来跟我说，她说麦师兄是一个控制欲很强的人，因为要注意分寸。我我当时听到后，我就觉得有点奇怪，但是也没有过多的在意。不过后面的事情果然印证了那个女生说的话。麦师兄在学校附近村子里面，他租了一个房子嘛。他那时候希望我搬过去跟他住，我觉得挺麻烦的嘛，会很影响我去上课，因为那个房子距离学校还要骑自行车还要十几二十分钟，我觉得挺远的。二来我又觉得，让学校里面的那些学生会议论吧。甚至搞不好也会传到我爸妈里面去，我当下就拒绝他了，但是我没想到他炸毛了，他说他一片好心想要照顾我，但是没想到我这么不领情，然后我们就吵起来了呀，就这样的事情发生过很多次，反正不是两天一大吵，就是三天一大吵。他很敏感又很多疑，跟他阳光的形象特别的不符合。我后面都有点怕他了。之后我就找了一次机会，我提分手。不过那段时间他还天天跑来找我吧。有一次他在我的宿舍楼下等了我三个小时。我越来越怕他了，我就干脆就退出了话剧社，一切跟他相关的任何活动我都一律不参加。但是没想到事情会。越演越烈。那一天是他的生日，他组织社团里面的小伙伴去他出租房里面开轰趴。那一次他打电话来邀请我，因为我不太想跟他再有什么接触了，我就我就说我第二天有个考试要复习。但是我没想到他直接在电话里面骂我傻逼。当时他情绪很激动，还说说想要弄死我。我当时感觉到他整个人都要失控了。我挂了电话，他又打来，一直打了十几个。接下来之后，他又换了一种态度。他说对不起，希望我原谅他。他想好聚好散，他要我给他一个面子，陪他过完这次生日之后，他以后不会再打扰我了。没办法呀、啊，我当时其实也心软，主要是听到他说以后不再烦我了，我就去了。不过这好像又是一个很错误的一个决定，我的噩梦就从那个时候开始的。就那晚上一开始轰拍也是有很多人，后来一个个都走了。我也想走，但是我被他拉住了嘛，而且一个劲的在那里灌我喝酒，喝到最后我都有点断片，甚至不省人事了嘛。等我醒来之后，头很晕，我发现自己身上一件衣服都没有穿，他就躺在我的旁边，他半眯眼着看着我。我那个时候，我只想赶紧穿上衣服，赶紧离开。我想他应该不会再纠缠我了吧？我希望这是最后一次。但是我没想到，在我回到宿舍之后，我又接到了他的电话。我还记得他在电话里面跟我说的那些话。每个字都像一把刀一样。他说他拍了我和他的一些视频吧，还要说要发给我爸妈看。他直接就报了我爸妈的手机号码，我当下就吓哭了。我我那时候我直接在厕所里面咆哮起来，但是我又觉得我很无力的那种感觉一样。我的家庭又是那种比较保守、很传统的，我根本就不能出柜，我也无法想象我爸妈知道后会是什么样的结果。我真的很恨他，但我又感觉自己的命运在被他握在手里。他一时说要跟我同归于尽，一时又说要去找我的家人，一时又给我送各种各样的礼物，直接塞到我的宿舍里。还有一次，他还给我送了一把瑞士军刀。我从那个时候开始，我经常走在路上，我仿佛好像。在哪里我都能看到他，我感觉像被他跟踪了一样。那段时间我活在他的威胁中，很抑郁，整个人都瘦了十几斤。我不敢跟别人谈恋爱，我也没有办法像一个正常人一样生活。他还是会时不时的冒出来，拿视频的事情来恐吓我。我当时其实是有想过报警的，我又很担心这件事会被我家里人知道，被整个学校的人都知道，我我觉得我承受不起
0: 。那你有没有想过他的这种过激行为背后的原因是什么？他为什么会这样做呢
1: ？一个是他性格的原因吧，他本来就是一个挺戏剧的一个人。包括演话剧什么的，他就很容易把自己戏剧化，变得很狂热。另外一点就是，他从小就是跟他妈妈一起长大的，没有父亲的引导。我觉得他妈妈应该也是一个控制欲很强的人吧
0: 。那这种情况大概持续了多久
1: ？这情况快一年吧，一直到他大四毕业，他回到了他老家工作之后，住在。北方的一个城市，呃，我是二零一八年毕业的，来到广州找了一份工作，生活也就慢慢恢复了正常。不过，我觉得这件事情还是给我留下很重的阴影吧。我从那之后，我谈对象就会非常的谨慎，会先了解对方的所有情况。今年三月份的时候，我突然看到了他结婚的消息。当时我还挺震撼的，他是跟一个女的结婚，我是在朋友圈里面看到原来话剧社校友发的照片，他有邀请一些人去参加他的婚礼，但是我震惊之余，更多的就是解脱，就有一种松了一口气的感觉。不过这件事情还没结束。没过几天，我就接到了他的电话，看到那个号码，我手就发抖啊。但是又不能不接起来我。我以为他又是来威胁我的，我当时都做好了心理准备。我在想着说，如果他在电话里面又要说以前的事情，我就要怎么反击他。他要是再敢骚扰我的话，我就是把真相告诉他老婆。结果，他跟我说。他打电话过来是想跟我道歉的，还说很对不起我，伤害了我那么久。他告诉了我真相，他说那个私密的视频是他编造的。其实那天晚上我只是喝多了睡着了，我跟他什么事情都没有发生。只是他后来想到了用可以用这个方法来套住我，所以故意脱了我的衣服，就制造这种假象。我听了以后，我失声痛哭了。原来我为了这么一个谎言抑郁了这么多年。他不断的就向我道歉，说他当年太幼稚了，并且保证他会彻底的在我的生活里面消失。挂了电话后，我在窗前站了好久。那是广州的梅雨季节，窗外还下着毛毛细雨。我不知道有一天我会讲出这个故事，就像在讲一个别人的故事一样。可能我是真的释怀了，经历了这些事情，我好像是一夜长大了一样，也敢去面对生活中的很多挫折。不过，对出柜的这件事情，我觉得我还没有准备好。我希望有一天，我也可以站在父母的面前，勇敢的把这个真相告诉他们吧。我相信，我觉得应该会有那一天。
0: 遇到这种追求方式，你会怎么做呢？言情小说里经常编造的霸道总裁爱上我，放在现实中可能会让你毛骨悚然。前段时间，王思聪的霸道追求风波也上了热搜。两人在闹掰后，王思聪就曾放出过要杀掉你的威胁，女方也明确表示说自己害怕他。无论对方是富二代还是普通人。这种压迫式的追求落在谁身上，恐怕都是一场噩梦。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，也欢迎跟我们联系。